1: every night. Well, the perfect video store... Welcome to Blockbuster Video! ...is popping up all over the country. There's one near you. Blockbuster
2: Video! Wow! What a difference!
1: Bueno, bienvenidos al primer episodio de El Resaltador Geek, el podcast que nadie pidió, pero que aquí estamos. Yo soy José Antonio Ramos, Ortiz tío. Aquí me encuentro con Kenneth. ¿Qué está pasando, Kenneth? Yo sí, ¿todo bien? ya Eh, de verdad. La... Todo bien, de verdad. La...
0: Mira. De la... me <ríe> bueno, <todo> bien.
1: <ríe> Súper. Mira, vía teléfono tenemos a Jonathan Genao. ¿Qué está pasando, Jonathan?
2: Todo bien, todo bien.
1: Estamos aquí, este, ready, entonces, para, para esta locura vamos ready vamos
0: mira, a ver dónde nos lleva
1: eh, pues mira eh, esta idea surge porque verdad en el podcast eh, principal que es el resaltador de la realidad pues siempre en, lo, en los shows del patreon o sea los shows que hacemos para patreon eh, ¿verdad? todo bien eh, Jonathan tienes delay qué está pasando <risa> mira,
2: <risa> maravilla, maravilla.
1: Este, nada, lo que estamos diciendo era que este, este, esto surge porque pues, lo, casi siempre los episodios del resaltador que, eh, que son los del after show los que son para Patreon, para la gente que paga pues siempre terminamos hablando de cine de televisión, de, de cosas bien geek, entonces Luis que no está aquí con nosotros hoy pero que fue el que eh, 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 dio el acercamiento y dice mira vamos a hacer un podcast de gaming de, aquello, de otro, pa papá. Pa. entonces ahí yo caí en cuenta y yo coño Puedo hacer un, un podcast eh, de otro tema, ¿verdad? Ya llevamos un año con resaltado, así que me puedo tirar la mano de, de, de hacer otro, de otra cosa. Y aquí estamos. Aquí este, Luis no está porque se le olvidó este pedir el día libre. Pero aquí estamos. Eh, nada, mira, vamos eh, rapidito eh, a las secciones. Eh, mira, nosotros vamos a estar hablando de gaming, nosotros vamos a estar hablando de series, de cine, de lucha libre, de todo lo que tenga que ver con la cultura popular. Eh, noticias y todo lo demás así que nada vamos a empezar este que qué tú tienes que hablar por ahí de, del gaming
0: bueno que va a hacer para hablar? ahora mismo hace aproximadamente dos días salió el nuevo trailer de paroquio va a estar súper súper cabrón de verdad que estoy loco porque sale ya el juego bien bien fundamentado de verdad que para todos aquellos que son fanáticos ya del Battlefield eso va a ser ya una cosa diferente porque van a implementar lo que ya viene siendo el Battle Royale que trajo Fortnite, que trajo PUBG, que trajo Warzone lo van a implementar a ellos a su manera que ya Battlefield venía rompiendo ya con eso de años de tener un juego que fuera bien concentrado en lo que era la guerrilla lo que era el first person shooter y todo eso y la verdad que... La, el trailer dura prácticamente tres minutos y es un trailer que tú lo disfrutas de principio a final. Son como te sientes dentro de una película. Eh, para los que verdad. no sabemos
1: un carajo de esto de gaming, ¿de qué trata el juego? O sea, es de, de, de supongo que, de, 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 de alguna batalla.
0: Es un mission Es básicamente un batalla, una batalla real. Básicamente lo que viene siendo Call of Duty y todo eso. Lo que viene a implementar Call of Duty en estos últimos años, Battlefield lo lleva haciendo desde que salió. Lo que ¿Sale? hizo Halo Reach, lo que hizo Call of Duty y todo eso, eh, Battlefield lo ha llevado a un punto más extremo, un punto más realístico, que eso es lo que muchos fanáticos han querido. Que en los últimos años han caído demasiado con Battlefield 4, eh, Battlefield 5, inspirado en la segunda Guerra Mundial y Battlefield 1, inspirado en la Primera Guerra Mundial, que ahí pues decayeron demasiado, porque fue una fue tan difícil implementar esa era de juego en una era moderna en donde los jóvenes prácticamente no saben no sé bien qué carajo venía pasando
1: de qué carajo sí que venía a tomar que, el juego ahí algo histórico que es difícil primero que nada las Exacto. épocas son bien difíciles de adaptar y sí, demasiado y tratarlo de transmitir a, a una juventud que no tiene interés en lo que pasa en el, o sea, lo que pasó la, la historia pues es un poquito difícil pero no, te entiendo mira y eh, esto en
0: qué consola se, se juega este, este juego ¿En todas juegos bueno, son... principalmente va a salir para lo que es el pc va a salir para xbox va a ser uno de los principales apoyadores de ellos que va a ser el xbox el xbox bueno, se volvió el nombre y el PS5, pero Consideradamente, van a tratar de tirarlo para lo que es el PS4 y el Xbox 360 y el Xbox One. Van a tratar de adaptarlo para eso también, pero muy poco probable de que se pueda permitir en ese contexto, ya que no se va a sentir el mismo feeling que va a sentir un PlayStation 5 o un nuevo Xbox. No va a ser el mismo feeling porque todo lo que es la gráfica, el feeling, especialmente del, del control, especialmente por PlayStation, el control es tan dinámico que, que puedes sentir vibraciones de los disparos, puedes sentir vibraciones de si te dan, de todo. Va a ser muy diferente el feeling que va a sentir cada persona que prácticamente no lo vas a experimentar en ningún sitio que no sea en PlayStation.
1: Ok, super. Eh, Jonathan, ¿tú tienes algo más que decirle? O sea, otra cosa que quieras comentar de porque tú también eres gamer, ¿verdad? Jonathan. Se no fue. No está ahí porque estoy escuchando los coquillos.
2: Sí, sí. <risa> este, en verdad que me trompea. Me, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos.
0: Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, Jonathan, lo, lo, lo tengo medio
1: desconectado, pero nada. Eh, 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 eh,
0: algo más que añadir este Kenneth nada ah, el Expo el Xbox viene para ahora en este mes de junio va a ser el... es la que nunca nunca me nunca me he sometido tanto en Expo pero a ver si para este año si lo traemos aquí en el Puerto Rico a ver si me tiro a ver qué es lo que va a venir nuevo especialmente con todos los videojuegos que están saliendo ahora que ahora van a Renovar muchas cosas van a cambiar. Ya PlayStation está cogiendo el celo de, de que ahora no sale y no baja un Walmart o un Best Buy y no encuentras ninguna consola. Ahora tengo una oportunidad, pequeña oportunidad de que si no encuentras algo.
1: Okay. Eh, pues nada, si Jonathan no tiene nada que decir, este, entonces vamos a pasar para la próxima sección. ¿Qué tú dices, Jonathan?
2: Yo, yo quiero decir algo, es que el delay verdad. Estoy atrás con el Forex. <risa> Aquí. que estoy atrás con el furex que estoy viendo el es live ah ok pues escu escucha el
1: teléfono no 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 veas
2: el, 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 el live sí la cosa es que no puedo escuchar a quienes por eso es que tengo como que pendiente el live está bien, pues, nada, pero ya que voy a hablar pues metí el live Ajá. este verdad que está brutal todo lo que nos han anunciado esta semana en el litri por ejemplo eh, a Um, uno de los personajes principales de Tekken, lo anunciaron para Super Smash Bros. en el Nintendo Switch Kazuya, ¿verdad? El hijo de, básicamente, el villano principal de Archie, que también otro de los villanos principales en la serie de Tekken Pues, Kazuya está ahora en Smash y hace los combos como igual en Tekken Esto se debe a que aunque es un personaje de PlayStation y Sony originalmente, pues ya en el Wii U, hace unos años, hicieron una versión para el Wii con cosas exclusivas. En el, creo que fue el segundo o tercero o cuarto Tekken Tag Tournament. Y eso pegó mucho con Nintendo y ahora, pues, todos los hablas verdad, hardcore de Smash y Tekken, están enfrenteados con este personaje. No todos, pero una gran mayoría sí Los que llaman fighting games, como tal. Entonces, también... Ah, ¿También? Este, Nintendo anunció, por ejemplo, otros juegos de Metroid, creo que es el quinto, Metroid 5, Dead, y eh, se ve como un throwback, o sea, la 3D de los juegos que eran así, metridenia, una mezcla de Castlevania y metroid, para el Switch que llegará el año que viene, también anunciaron South by of the Wild la secuela como tal no tiene nombre, pero por ahora es verdad de San 2 le dicen y en verdad que eso está bien interesante para todo lo que viene de Switch. lo que queda este año y el año que viene por ejemplo anunciaron ya para todas las consolas un juego de Gabriel San de Galaxy con música de los 80 y todo eso ¿verdad? con actores pues que se especializan en hacer voces para personas de videojuegos pues van a estar con esta nueva iteración de los gadgets. y está bien interesante porque uno controla a y con él uno comanda a los demás en el equipo, y pues básicamente no puede ver de un tipo de primera persona o tercera persona, ya que uno va, ¿verdad?, guiando a los Guardians desde el punto de vista de y uno toma decisiones y estas decisiones afectan al equipo. Ok. Bueno,
0: pues... Este año, de la va a ser un año año de video, sí, entonces bueno. Ya que, pues,
2: este, ah, siguen tirando los trailers para el PlayStation, para Twitch. ¿Está todavía ahí,
1: Jonathan? Sí. ¿Qué te falta?
2: Con el delay, como siempre. Este, nada, si tienen alguna pregunta, chicos,
1: sí, me pueden decir. No, yo creo que estamos bien. este, No sé si Jonathan, eh, ¿Quiere quieran decir algo más? No, yo estoy bien, por lo menos. Bueno, pues, Jonathan, ¿qué tal, ¿qué tal si pasamos para tu sección?
2: Dale, pues ponme ahí la gráfica, la imagen que diga este, de Inge House. Bueno, <ríe> eh, dímelo, Jonathan,
1: ¿vas a estar hablando entonces de, de lucha libre? sí cuéntame este
2: esta semana pues hubo un evento el domingo llamaba TakeOver in your house 20, 21 estuvo brutal alrededor de dos horas y media de lucha libre solamente cinco luchas y todas con buen atletismo y buen sportmanship no sé cómo si lo en español pero claro. este si me pueden enseñar ahí la, la cartelera como
1: tal la cartelera, que te la tengo aquí ponchada. Ahí está Poncha, papá.
2: Empezamos con la primera lucha de la noche, que fue una lucha en pareja de tres contra tres por con los campeonatos de en pareja de NXT y el campeonato norteamericano de NXT defendiendo los ¿verdad? El campeón Bronson Reed y los campeones MSK que decidieron, ¿verdad? Arriesgarse al defender su campeonato contra el legado de Fantasma Una unidad que lleva ya un año como tal Compitiendo y siendo una de las facciones más populares de NXT y Justamente fue al líder y al villano principal como tal A Santos Escobar lo pusieron como un cobarde A villanos rudos que eran que son cobardes. Y él, pues, en la medida de la lucha se fue, yo un cobarde y eso llevó a que pues perdieran la lucha, donde podrían haber ganado todo, bueno, alrededor de tres títulos, como tal para cada miembro. Pero en la lucha hubo mucha coordinación, mucho atletismo y es verdad que se dio una para mí Y en la segunda lucha vimos a Fiali luchar contra nuestra, Mercedes Martínez, ¿verdad? por representando desde Estados Unidos. Y pues esa fue una lucha ya como de, de rencor, una lina que llevaba ya funcionándose pues, si hace ya casi cuatro años. Uh -huh. Porque en el clásico de millón el primer torneo para las mujeres como uh -huh. tal, en la lucha libre de, de la este si Ali se sintió humillada después de ser derrotada por Mercedes Martínez, porque aquí en este evento del domingo pasado se pasó su venganza y quedaron las dos al final del combate, una y uno, aunque Ali pues tenía a Boa, que es parte de su versión, este, fianza y la misteriosa líder al final de la lucha pues hasta se mató a Mercedes con uno para atrás para contra eh, eh, la deja de seguridad que tienen ahí para los fans y los luchadores como tal. Este, el final de la lucha en el ring como tal estaba interesante porque la conexión o sea, es un deporte predeterminado, tienen que protegerse, con la conexión de como tal, el ataque final de Ciali, en vez de ver que conectó con la quijada o la nuca de Mercedes Martínez, verdad como que le conectó en la espalda pero ahí terminó la lucha eso fue lo único que no me gustó como tal pero todo lo demás y ya darle con la silla boa, con Vivante Rumpir y todo eso fue bien sostenido, entonces la tercera lucha fue una luz de escalera que no lucha como tal como lo han promocionado por el solicitado título de un millón de dólares o el, el título del millón de del millón dólares más como tal esto donde está un usador ya legendario y clásico este está buscando a alguien que continuara su legado y entre estos dos Elena y Cameron Grimes que pues con esa dinerada ya que Cameron Brice invirtió en lo de GameStop hace unos meses, ¿verdad? Mucha gente se lucró por eso y están lucrando con, ¿verdad? AMC quisiera ser parte de esos afortunados, pero especialmente no, por el momento. Así que sigan invirtiendo, ¿verdad? Sus stocks en GameStop o AMC y todo lo que vean que esté bajando, porque tal vez temprano va a subir. Luego acá al evento de necesite Coving en esa lucha de escalera por el nuevo título. Este, un nuevo campeón claro que iba a salir y casi la mayoría querían a Samuel Grant verdad que invirtió en Bien ya que este día más como nuestro héroe en esta historia ya que poco a poco dejó de ser un villano en televisión y se a, a ganó el aprecio de los fans y pues él yo yo todo todo en esta lucha tremenda lucha by the way que cuando en estos tipos de lucha uno ve que un luchador como que hace un cero de diferentes mesas o escaleras juntas, probablemente él es el que va a recibir el castigo contra lo mismo que acaba de preparar. Pero en este caso no fue así. Tomaron Grant terminó siendo víctima ¿verdad? de su oponente y cuando los dos estaban luchando para coger el título en la escalera de la con signo de dinero, únicamente, es lo que yo quería ver con acá, que era la escalera que estaba en la entrada, no como que cerca el título, pero se la llevaron y se dieron con muchas escaleras y rompieron varias también hasta que el fue el famoso night Knight se pongo a unos grandes de la escalera, donde él cayó bajo un centro de como dos telas más, en el camino de San Miguel, de ahí se quedó, no pudo pues prepararse para el tipo, para la night de coger el título, de ser yo el no nuevo campeón de un mundo de Y entonces en la última lucha tuvimos a Raquel González, luchando a las latinas verdad a través del mundo, de Texas, contra otra Cortejana, en representando a la afroamericana, y fue tremenda lucha, tremendo build-up. En verdad que se sabía que iba a haber interferencia, ya que el de Cortejana estaba en la esquina de la campeona, Raquel González, en verlo yo todo, como hicieron muchos esa noche, pero al fin y al cabo, gracias a esa interferencia de Cortejana, ya predeterminada, a no bueno, predecible, porque luego la mayoría de lo que pasa en el fin es predeterminado. Por los jefes, claro. Este, al, al menos regresó la compañera que se estimaba que todavía estaba lesionada, de Ember Moon, Black y sacó a la Cora del Kai del ring y fuera de alrededor de para que Denver pudiera seguir luchando si se coronaba por segunda vez campeona de NXT. Y no fue así. En eh, tremenda derrota contra la chingona Powerbomb de Rafael González. Una, una tremenda movida que parece este como una en entre Shopla y Powerbomb, y la que siendo altísima, pues le queda brutal cada vez que ya le aplica esa, ese finisher a, a cualquier oponente. Entonces, al evento, este, vamos ya a la lucha de 5, el 05 Way, para el campeonato de NXT. Esta lucha yo la considero como una de las mejores que he visto este año, puede ser hasta la mejor del año pero como eh, siempre en cada PPB se ve algo diferente, en verdad que esta lucha me dejó... ¡Wow! O sea, eh, cada cual demostró su dedicación por lo que es, ¿verdad? El deporte de lucha libre en televisión o pro como quieran decirle algunas palabras prohibidas que, pues, no no se mencionan, pero, pues, no, no castigan tanto cuando mencionan algunos de los que trabajan en televisión, este no sé, deporte o estilo de lucha pero en verdad aquí se votaron, se votaron los cinco y el final fue estupendo, en verdad que después de que se acabó el t como tal vimos a William Riegel, el gerente de NXT, como un poquito apenado, ya que hubo mucho caos en el t y parece que él como que decía que iba a haber algo un más grande en no este sé, próximo martes, que de eso voy a hablar ahora cuando José me tira aquí logo de NXT. Puesto, papá. Esto pasó dos días, ¿verdad? Dos días después del evento, el evento fue hace cuatro días, y esto fue hace dos días como tal, el martes por la noche, en USA con TikTok como tal, de que de el ONT, porque el martes estaba cambiando. este En verdad que fue un buen NXT, uno de los mejores que he visto en ese tiempo, porque últimamente he estado ocupado, pero... Me, me alegró ver el, el cambio verdad que el gerente de alegaba a que iba a venir este martes y entonces fue muy interesante al principio del show verlo como que a que ya se quitar y retirar después de siete años de sacrificio y trabajo para ser, verdad en el nuevo gerente en NXT este vimos al campeón verdad que los otros cuatro otros usuarios el domingo pasado, Kabian Cross como de salir y faltarle respeto a el legendario William hasta que vimos pues que salió la música del famoso Joe ya recontratado a la compañía luego de ser despedido dos meses atrás donde la última vez que lo hemos visto ha sido en el estado de WrestleMania ¿verdad? un poquito mucho antes de la lucha de las Bonnie. este con un poncho transparente ¿verdad? no se de la lluvia ya que ese primer día del show pues tuvieron que parar la producción por casi una hora debido a muchos mucho diluvios. Pero sí, este, lo contrataron de una nueva vuelta, donde todo el mundo pensaba que él iba ya a tomar la nueva la posición como gerente nuevo. Pero es un fui, este él hizo un trato con el gerente de el donde le iban a poner el respeto a que este el gerente ya que es el ese y que él no pueda poder luchar, tristemente, pero si alguien lo provoca, él sí puede ponerle la mano encima y entonces el campeón, desde que lo vio entrar al ring se quedó tieso y nervioso hasta que lo mandaron a salir como tal, ya que decían <risa> que no sabe que sería el parado ahí y él se fue, entonces en un momento atrás vimos que estamos allí y le pusieron la mano encima y se puso físico la persona no al famoso Adam Cole y Chant, eso es baby Bay, ¿verdad? como se dice en su nombre y esos ojos Corbello, ya que él le dijo dije que te cayes, me dejaba caer en el piso, ya quitarle la llave, que se yo legítima pero es algo sano, y practican eso bien. Este el evento tuvo muchas luchas en pareja, la vez que no se porque mucha gente dice, ah, no lo veo de en el no se preocupen por la lucha en pareja, pero eso no, no fue lo que vi el, el martes pasado. Fue algo brutal. Este la primera lucha entre Vizango y Empire fue una bien para atrás para talante con mucha psicología en el ring y al final aunque los buenos ganaron los malos se sintieron humillados y pues o sea, le remataron a los dos oponentes Carlos Luis y Fandango pues sufrieron verdad una humillación de parte de Imperio, ya que le pusieron a en Banner con nombre de Imperium encima del derrotado Carlos de Lewis y en otro segmento pues vimos a Uh, un anuncio de que algún, no sé si es una compa, un, una nueva facción, un nuevo luchador, pero debutará el martes que viene, se llama Diamond Nine, está interesante, este también en otro segmento vimos que pues en la coronación del de Dollar uh, Champion, este Knight, Night, después de darle todo su respeto a Ferrilla y decirle cuánto lo miraba, que tiene su tipo de acción y el título eh de explicar todo esto Para al fin y al cabo decirle ya que tengo todo esto Tengo que deshacerme lo que no necesito Y ahí ataca a la leyenda En un ataque que pues se Por lo menos el primer golpe hacia la cara Así se ve como un poquito fuerte Pero demás fueron pizoncitos como que pasó con las cumplidas de, de pie Pero como que era es una falta de respeto Pedimos a nuestro, verdad, era en la situación a un guys al y pues defender a ...al ex de con Big ...porque ahí vemos que la reina va a continuar por el título... ...como debe ser... ...y algún día por pues, Cameron Graham será el campeón... ...de un millón de dólares... ...entonces en una lucha de sorpresa... ...está abierto para el título crucero... ...la única lucha de, de, de luchadores individuales como la ...que hubo en la noche... ...fue el campeón Cuchida defendiendo su título crucero... ...contra un luchador nuevo llamado... Trey Baker... Me encantó la lucha, mucha movida aérea y mucho back and forward, hasta con de rendición y maromas de, de la nada. Eso me dejó como de bien sorprendido esa lucha. Y al final vimos que el campeón por tuvo su título después de darle una llave desde la tercera cuerda para hacerle otra llave, llave de submisión, donde no la soltó como hasta que la compañera soltó solo de cinco o cuatro veces estuvo raro para ser un campeón bueno verdad pero a los japoneses son más rudos no importa si son buenos o malos este y simplemente luchadores ahí se vio uno de los que estaba en el segmento anterior de verdad de backstage con el como Joe y Adam Cole era Carlos Bailey que le dejaron elegir su oponente para la semana que viene y él eligió retar a, ¿A Hello. Ah, te escucho. Ah, él... Disculpa. Él... se para el un Kushira, pero no por el título, sino porque es un competidor ¿sabes? Top tier Internacional. Y esa lucha está de para Nacional y también me tiene intrigado. Después tuvimos una lucha en parejas de mujeres, donde Ketika ha pensado y Kellen cosas lucharon contra las, las campeonas en pareja o las primeras, primeras campeonas en pareja de NXT que tristemente cuando las coronaron, el mismo día perdieron los títulos, pero pues, eso pasa Y entonces ya estuvieron una lucha tremenda contra sus rivales del torneo del 2C Classic, Classic, que fue hace unos meses atrás, este, Raquel González y Dakota Kai, Raquel González siendo una campeona ya de mujeres individual, no quiere otro título en pareja, para que con su amiga tenga uno como tal, porque después de el effort máximo que dieron Kayden y Casey, y Katie que diga en la lucha que fue espectacular, también me volaron la mente. Yo pensé que las chicas iban a ganar, iban como que a reunir su perdida en el segundo round del torneo, pero no fue así. Este hasta en la lucha de pareja de que los luchadores de luchar pueden hacer trampitas sin que se hiciera cuenta o sin que se considere trampa como hubiera y pues las chicas después de todo su esfuerzo perdieron, pero todos, todas lucieron bien en la lucha. Y después llegaron al evento estelar donde Tomás O'Shampa y su compañero Timothy Cacho lucharon contra los de John Veteran con unos luchadores jóvenes pero veteranos del Reino Unido, Jack Gibson y James Drake, también estos, estos hombres sí que se dieron duro en, en ese ritmo, y alrededor de que en una hasta se remataron contra la mesa de anunciadores y ni la rompieron, y es dura esa mesa, antes se caían de nada Ahora, mira, aguantan con buen remate. Y en fin y al cabo, siendo buenos grupos de equipos y técnicos, este, los más veteranos como tal, y Pitacher y Tomás Santa, ganaron ya que a favor de ellos, bueno, de ambos equipos, la lucha fue no solamente una lucha en pareja, no fue conseguir la vetornada. Un día que no hay reglas como tal, es que no hay conteo cuando están afuera y. No hay que parquear para que el compañero de Esto se vale todo, y después de que haya una remisión o una planta dentro de sí. Y fue excelente lucha ¿verdad? para ambos equipos. Y estoy loco por ver lo que va a pasar el próximo martes en NXT. ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta? No, que ya, ya podemos ir este, eh, hablando de lo demás,
1: este, Jordan. Eh, cuéntame de, de las películas que
0: están ahora en cartelera.
2: Bueno, tenemos
0: tres películas, no sé, pero si me dejan a opinión, que están por
2: ¿verdad? ¿Sí? bien pegadas, bueno, y el, la primera es Acquired Place ¿Aquired? Part 2, que lleva sí. tres semanas, de... no no la he visto tristemente, estoy loco por verla, ya que vi la primera en el cine, cuando salió, okay. so, tengo que soltarme de verla esta semana para poder hablar de ella, como profundidad porque solamente sé que en sus tres semanas ha recaudado ciento nueve millones de dólares por ahora sí, no, y es este weekend qué pasó para Paramount. están comentando sí. ya sí. hablar este
1: de un spin-off inclusive no, no no una tercera parte pero sí un spin-off de, de la de la película
2: eso, eso está bien interesante ojalá sigan expandiendo ya que eso le está teniendo mucho dinero y solamente el weekend que pasó la película se hizo 12 millones, porque o sea, está, sí, 12, están haciendo algo bueno con este en, contenido en, y con el que estoy con pandemia director hace mucho. también.
1: ¿Tiempo
2: de pandemia hace mucho? Sí, sí.
1: ¿Qué? ¿La viste ya con el PlayStation?
0: Yo la vi, me enamoré de esa película, hermano. De verdad que, sinceramente, de principio a fin, no es una película, no es como la primera película que tú no sabes cuál es la razón, qué es lo que está pasando, nada. Es una película que te cuenta un backstory y te trae un personaje extra en ese backstory. En ese backstory te trae un personaje extra, te trae un mundo diferente. Y lo que sí no esperaba era que fueran a hablar más de lo normal. En esa película hubo mucha conversación, algo que no hubo mucho en la primera. En la primera no hubo prácticamente... Era una película silenciosa es completamente silencio, sí. de principio a fin. En esta hubo más conversación, hubo más entendimiento, los sentimientos fueron más, más presentes en la película. Sí, en la, en la película fueron los sentimientos se vieron más vivos y de verdad es una película que de principio a fin me la disfruté completamente, completamente. Y No sé, para los que no lo han visto, tampoco quiero dar spoiler porque lo único que sí, al final te quedas como que habrá una próxima parte o este será el final porque no acaba con una respuesta concreta de que esto va a ser el final de esta película si sí, te dejan un final exacto sí te dejan un final como pasó con World War C eh, fue un final que te deja como que ¿y qué es lo que pasaría ahora después de, de esto que se resolvió para los que vieron la primera pues saben más o menos lo que pasaron lo que pasó el final de la primera y te deja con esa preguntita de que esto es lo que va a continuar pasando en la segunda parte. Y prácticamente te contesta la pregunta y te deja con más preguntas. Que de verdad fue una película espectacular, espectacular. De verdad. Eh, no fue una película de misterio como mucha gente pensó que iba a ser, que iba a ser más... Iba a ser más, no terror, pero que iba a asustar más que la primera porque ya todo el mundo sabe... Eh, los jumpscares van a venir, pero lo bueno es esa película que te avisa cuando va a venir un jumpscare, porque ya te lo estás esperando estás esperando toda la película, estás esperando un, un susto, estás esperando un susto en toda la película cosa que te deja con esa adrenalina y cosa que, que te gusta porque te enfocas más en los pequeños detalles y de okay. verdad que es espectacular esa película
1: Mira Jonathan, ¿y cuál es la segunda película que tienes ahí este, de puesta?
2: Este, la segunda película en la taquilla como tal, de las tres -pues que tengo aquí listada es In the Heights, que también está streaming en HBO Max desde el viernes pasado. Y esa película en su primer weekend, en primera semana, ha recaudado un total de 11.5 millones en la taquilla. Ajá. Sistemente, pues, ha, ha, ha ganado buena crítica, pero la han criticado... Porque no se ve mucha gente de, de, de peso oscura. Como tal, eso eso es lo que están criticando ahora esta no. película. Ya hasta Limona Miranda Exacto. se disculpó sí. recientemente por eso, por la polémica. Está bien interesante el caso, pero es entendible, porque a veces pasa así o pasa viceversa. La gente es más, más clara, es, la gente nunca va a estar satisfecha, pero
1: lo se, lo es,
2: es como que un triunfo.
1: Lo mismo va a pasar con West Side Story cuando estén en Navidad. Es una película que se sea de puertorriqueño y no hay ningún puertorriqueño en el caso. El director es Spielberg, así que imagínate. Esta película es un musical, está basada en un musical de Luis Manuel, ¿verdad? Sí. un musical de Broadway, naturalmente. La adaptaron para el cine. ¿Tú la viste y no la tratamos todavía?
2: Todavía no la he visto tampoco.
1: Supongo que tampoco la has visto.
0: Esa no la he
1: visto, la Yo te voy a hablar, claro, a mí se me está haciendo bien difícil este ponerla, porque como es musical, pues yo no soy muy fan de los musicales, pero nada, la ver en su me momento y, lo
0: mismo.
1: Y, y diré. Eh, ¿Tú tienes planes de verla, Jonathan?
2: Este, eh, eh, vela, vela, yo la quiero ver también, porque es que un dato curioso es que el actor principal, este, no me recuerdo muy bien el nombre, pero él ha comentado que él audicionó para... Él Es el protagonista de la versión de Broadway hace 10 años. Okay. Y no se le dio, pero él siguió luchando, luchando. Y mira, ahora es el protagonista de la versión de cine. Porque eso es un logro. Es lo que quería mencionar hace un ratito. Pero, en verdad, que es bueno para él y para el, el otro evento. Tenemos ahí un actor que ha estado en la película de la N.W.A., el grupo de rap, ¿verdad?, bien famoso. Este, Sherlock Compton, el hijo de los que Dre ha tenido en películas de Michael Bay para Netflix como la versión de Ground él también es uno de los personajes principales y creo que es más oscuro en la película y se ve hasta ahí en el poste lo recuerdo que también salió hasta en un episodio de Walking Dead pero qué más se veía de okay. o sea, decir Roswell está en en Walking Dead dime de Conjuring 3 la tercera la que está en la tercera posición
0: okay.
2: wow. Esa película de eh, Bendito. ¿La viste, yo no la made Me doable. Sí, la vi, la vi. ¡Méntame! He visto todo lo que tiene que ver con The Conjuring últimamente. Me puse el día antes de que saliera y me puse a ver la verdad. Después de unos días que salió en el cine, la decidieron en el show up. Y es como una película de romance para mí, en verdad. Se enfocaron mucho en el romance de y lo en ver. El caso no fue tan terrorífico así como lo piensan o sea, más miedo yo la primera película. La primera este habrá. Sí, sí, la primera es una obra de arte, como dijo una de las personas que fue, ¿verdad?, este que en la película, una de las hermanitas, de, que fueron víctimas de los, de los fantasmas. Aunque estas películas y los casos de notas reales son muy diferentes, ya que en una película de Hollywood vamos a ver que van a hacer las cosas diferentes y nada basado en lo real. Entonces, por ejemplo, recientemente me enteré que el gobierno, él tuvo una amante menor de edad, eso sí que es Calgarete, y, y Loren la dejaba vivir con ellos, y decían que era una sobrina lejana, o una chica que ayudaron de la calle, y que ella misma admite que en muchas de las grabaciones, ella era la castilla de, del fantasma como tal, porque hasta y es que quieren inventarse, ellos se enamoraron de la idea de la fama después de ver con el caso de Amityville eh, en los 70 y por eso es que surgieron muchos, muchas y muchas cosas y también este, el jovencito que, él que en verdad, poseído en los trailers a principio de la película como tal, él demandó a los, a los jóvenes por explotar los atornos mentales que tenían la familia de él porque esa pareja es la versión real, lo
1: que pasó
2: realmente en la
1: película
2: Sí, no, la película lo es un romance de él y Robin, pero no de salvarse y no, no morir. Porque, pues, eso es lo que vemos en cada película: que tienen, ¿verdad? Ponen su vida en riesgo contra estos demonios que quieren ver a a su familia, o a ellos específicamente. Pero, lo bueno de esas cosas es que vemos, con una porción de Patrick Wilson y Vera fermiga porque ellos, en verdad que me convencen, aunque no es la situación es la real, ellos me convencen, se ven tan chulos en pantalla. ...pero es triste que en la vida real... ...él le pegaba a Loren para que se callara... ...es legal a que fue amante de él, ¿verdad?... ...de que era una jovencita de 15 años... ...eso fue a mediados de los 60... ...y estuvieron juntos hasta los 90... que tuvimos una relación larga entre los tres... ...y aunque verdad... ...este... ...se han hecho... ...ya, ¿verdad?... ...domece las de en su relación... ...en todas las películas que han salido, ¿verdad?... ...a de la de ...ellos siguen haciendo sus personajes... ...en Ana de que salió hace como dos años pero como ver las películas para verla en HBO Max porque en el cine eh, no voy a perder dinero, tristemente es mejor el y en HBO Max, se le va o sea, a todo el mundo estoy en diciendo, HBO Max. Estás diciendo que quieres pedirlo chavos? porque quieres
1: fue a verla en el cine. <risa> no, sí, yo la vi, yo la vi. Eh, sí, la,
2: sí la, si quieres ver el cine, pues tristemente te doy dinero, vamos mejor suscribirte a HBO Max y puede ver todas las películas de Conjuring ahí, las ocho películas, las 3 de Conjuring, las 3 de Annabelle
0: en el cine. Yo, de verdad, mi opinión es bien diferente a la de Si es una película que se entabla más o menos en la relación, pero el problema es que si hablo mucho, tengo que darle spoiler porque la película. Eh, la película habla de, de, una, de una maldición, es una maldición que tiene tres pasos, que empieza con una maldición de los amantes, que empieza una maldición, es una maldición que empieza por el niño, por una alma que sea, un alma que sea pura, empieza, después continúa con lo que es para la área de, de, la, de los amantes, que ahí es donde vemos la escena del trailer del chico bañado de sangre, que esa prácticamente uh -huh. sería el segundo paso. El segundo paso de la maldición y la tercera maldición viene siendo con el reflejo de Dios en la tierra, que viene siendo Ed Lawrence porque él viene siendo el, el, que, el que siempre está en investigaciones, que prácticamente la maldición no, quería, no tenía que ver con él. Él se metió en ese caso, ellos dos se metieron en ese caso y al cara en ese caso, pues la maldición pasó a él. La maldición terminando pasando a ellos, que... Prácticamente desde un principio ya el demonio ha tenido un target cuando por poco mata con un ataque cardíaco a, a el Lauren. Y de verdad que es, un, es, un, es una película que, eso sí, no es un misterio como la primera parte de The Conjuring o algo así, que es una película que tiene miedo por el resto de la película, porque lo único que estás viendo es cosas que te asusten. Es una película que más entabla lo que fue el caso más difícil y más fuerte de los Lawrence el caso más fuerte de ellos fue ese caso porque los tocó bien personal. Un caso de que por poco mata a Ed y prácticamente por poco también mata a Lorraine ya ella siendo psíquica, pudiendo ver lo que, lo que una persona normal no podía ver, por poco termina matándose ella misma por querer resolver el caso. Y de verdad que también te enseña lo, te enseña lo fuerte que es una maldición satánica, un culto satánico con un objetivo. Te enseña lo fuerte que puede llegar a ser ese, ese, ese tramo de verdad. ¿verdad? Y yo, la, yo la estuve viendo y sin mentirte, yo estuve asustado de principio a fin. Yo estaba esperando, yo estaba esperando todo el mundo salir corriendo y saliendo un poquito el tema. Lo más cabrón que. Es. Yo estoy viendo la película con un grupo de amigos míos y desde la punta de mis ojos. Yo vi que alguien tiene una foto en la parte de abajo de las bancas y lo único que vi fue una peluca roja como la, la muñeca de Annabelle. Y lo primero que me salió de la boca fue, si está la muñeca aquí salgo corriendo y no vuelvo a mandar. Eso se me a los chavos. Vino a la película y no bien. veo nada. Porque fue... Oh, wow. yo estaba Yo estaba... Mis leyes mi, estaban a 100. Veía cualquier movimiento extraño dentro de entrega porque... 20, eso fue uno de los rumores más grandes que se regó cuando salió la primera, que hubo una desaparición en un cine en, en, en India, que uno de, los, de, los, de las personas que están viendo la película se desapareció en el mismo medio del cine y nunca volvió a aparecer más nada. Y desde ese punto yo no confío en películas de misterio dentro del cine. Películas que tengan que ver con cosas espirituales, con cosas así de ese nivel que prácticamente los que creen pueden verlo. Yo que creo mucho en lo que son los pastambios y todo eso no juego con nada de eso. Yo no juego, yo tengo un límite, hasta aquí llega hasta el chiste, hasta aquí llega el, el vacilón, cosas existen, no sabemos qué es lo que hay más allá de nuestro show y de la, pero la película, al que no la ha visto la recomiendo al 100%, porque aunque no del miedo que es, a la misma vez te instruye y, y ves lo vulnerable que puede ser nosotros mismos, porque nosotros somos... El ser humano es bien vulnerable, no sabemos qué es lo que hay más allá, no sabemos si existen él, no sabemos si hay un mundo paralelo, no sabemos nada de eso. Espera,
1: espera, espera, alguien existe, aquí hubo un gobernador y, y, y que, que definitivamente no era terrícola.
0: Bueno,
1: Luis Fortunio esa, esa a mí no me la, la <ríe> La mina de me, me, me va a negar que Luis Fortunio, este, o sea, ese tipo no tiene cara de que <ríe> sea terrícula Pero bueno, pasando a otras cosas, eh, Jonathan, tú tenías ahí unas películas que tú le querías cantar el cumpleaños. ¿Cuáles
2: son? Um, este, so, son varias, pero antes de, antes de, quería mencionar que la joventa película de este año, de Kenneth, ¿verdad? El Conjuro 3, El de Miso Cerdo, se caldó este fin de semana 10.000.3 10 millones, y por eso está el número 3 en la taquilla. Sorprendentemente, en Heich le de sobrepasó por un poquito, pero mucho. Y en sus dos semanas que llevan los cines, de coño 23, el diablo me hizo hacerlo, solamente ha rescatado 44 millones. entonces si yo estoy haciendo la comparación en mi cabeza de sus eso y lo que ha rescatado a Coyote Place, aunque Coyote Place lleva una semana más que con Conjuring 3 es como que sí, pero también, también o sea, tiene
1: que, que ver que Aquarius Place no está ni un stream service y de
2: Conjuring sí, es, ahí y es más. verdad, o es sea, verdad. Yo eh, pensaba que Aquarius Place iba a estar en Paramount Plus, ¿no? O sea, como te lo he mencionado hace poco. Y pues qué que, que bueno que no, porque eso es lo que ha es hecho que ha sido dinero. Pero sí, sí. sí
1: Quiet, ya, como viendo dice, el tema... Aquarius Place está, está salvando el cine. <risa> porque recuerda que vuelve mm -hmm. ese guayó diciendo que va a poner todas
2: las películas de este año en HBO Max que ellos siempre se dijo que eso era mejor sí. pero bueno y, 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 solo, y solamente se trató una hay una película que ya no va a salir en HBO Max simultáneamente que es Perú hey, y si no la han visto tenemos que ver el trailer la semana que viene gestionar a él, porque esa película se ve como que para épica 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 aunque suena un yeah, o Open dale, Ending. Eh, que pues, no va a estar en HBO Max Okay. Sí, la, 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 la anunciaron hace poco, puede ser que salga como el mes o más rápido de lo normal, pero como que era una película que yo tenía planeado ver en el cine, como dice con el tres con que la vi más de una vez en el cine y me en encantó, aunque ya he visto los errores de la película, ya que la vi muchas veces en mi teléfono, por el yo se que le deja descargar las películas a tu teléfono, al igual que el de Netflix, pero la de Netflix coge menos espacio, por lo menos. Bueno, eh, y entonces si ahora... Era... Vamos para la película, papá, la, la del cumpleaños. Sí, la que cumpleaños esta semana, empezando con la que cumple hoy, una de las películas favoritas de mis compañeros aquí, que es José. La mejor. Película Green Lantern. Claro que, la que, que sí. <ríe> 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 Green
1: Lantern.
2: Green Lantern. La mejor. Años película. Hoy. Un día como hoy, hace 10 años, esta película estrenó alrededor de muchos países, no en el mundo, pero en muchos países. Porque en otros países salieron más después y es una película muy polémica, hay personas que le gustan, yo recuerdo haber visto la versión extendida y fue muy interesante, aunque tristemente no se no salió más, ya que muchos de los personajes tenían potencial en esta película, pero nos dieron cosas buenas como verdad como en la vida real de los protagonistas, Jake Leslie y Ray Reynolds que después de ahí se se casaron y ya tenían una bella familia juntos y en verdad que la película pudo haber sido tanto, pero a la vez no, 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 no fue tanto como muchos de los fans de antes que querían que fuera. Y otro sea dato guane, curioso... El,
1: acuérdate que cuando algo se escoco en vez de darle la oportun una segunda oportunidad y darle cariñito, pues él dice, el carajo! ¡Fuácata! Es no, que esa fue la película que por poco... Reo, lo que
2: no pasa es, la que la es la que la como muchas la propiedades. La este, aquí vemos que sí, uno de los mejores amigos que interpreta, verdad cercano a Hal Jordan que es el personaje de Ryan Reynolds es un personaje interpretado por Takeaway City que pronto ¿verdad? protagonizará una película que lleva apresada por mucho tiempo gracias a la pandemia Free Guy donde el personaje de Ryan Reynolds hace como que de este NPC un personaje que básicamente no hace nada en un juego solamente es para que sea parte del background o que uno lo salude y ya pero es un personaje en la película que tiene como que liberarse es más Allá de un y, y se ve bien interesante. Y, sí. y llevo tiempo esperándola, ya que siempre las retrasen, las retrasen, las retrasen, este grano? la retrasan la a ¿Cuál este la, en la élite, papá? otra más? Bueno, esta ya salió Una de tus favoritas. Esta salió ayer hace 26 años atrás.
1: No, pero la, la segunda. La segunda
2: a ah, la segunda es un boludo ya. Tenías, tenías,
1: tenías un orden, ya, ya estás ya está, ya está jodiendo el libreto ese es el problema tuyo. Tenías un orden, la segunda fue ah, ah, era Nacho Libre.
2: Sí, cierto, cierto, cierto. Me fui a porque me envolví con DC, me estaba confiado. Este, ¿Hace cuánto
1: fue que se rompeó? Pero sí, sí, Nacho Libre. Eh, eh,
2: Hace 15 años, en un día como ayer. Nacho Libre
1: comprando. Hace
2: 15 años, años ya, que, ya que... Black... Jack Black, sí, y una actriz que hemos visto en muchas novelas y en muchas películas de Hollywood, Ana de la Reguera, que hace poco estuvo en es desde él, me encantó su personaje y pues me rompió el corazón, pero espero que eso de las líneas alternas en esa serie de películas sea algo real y la podamos ver de verdad con ese personaje otra vez, junto a Solenco, si es que hacen una secuela o una miniserie, pero una tremenda actriz, Ana de la Reguera, que también va a estar en la cuarta parte de de bueno la quinta película ya de The Perch se el nombre que acompañaba a esa pero lo tremenda se ve tremenda, bueno, se ve tremenda ya, la ahora, próxima de The Perch
1: ahora sí puedes hablar de la tercera papa
2: <risa> <risa> tu segunda favorita de, de, de la primera que viste de decía yo también la recuerdo visto en el cine y Mira, en verdad que Batman me da mucho terror eh, dos caras Batman. sí sí Batman
1: lo más un clásico un clásico de, de esta película son los villanos definitivamente eh, ¿cuántos, sí, años, ¿Cuántos
2: años que cumple sí. ya la, la, la película para sentirme más viejo hasta este Jonathan? Bueno, para sentirnos viejos, ya que tenemos uh, no, mucha no, 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 edad de nosotros, no, 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 pues.
0: La película salió
2: hace 26 años. un día como ayer, hace 26 años. Esta película estrenó en Estados Unidos, en Puerto Rico y en muchas otras partes del mundo. Y en verdad que fue una película bien divisiva, ya que la gente quería otra película de Tim Burton, pero precisamente él le pasó la batuta a ah, Joe Shuma, que es conocido por verdad de las mejores películas de Vampiros, de los Boys. Y otras películas, en verdad, que pegaron mucho en los 90.
1: Pichulo, el mismo y tiempo, en el verdad mismo que. Problema. O sea, ¿Es Warner o siendo Warner? ¿Vieron Batman Returns? Sí. Muy oscura. No, quiero algo más, más colorido para vender juguete. Pero nada. Uh -huh. ¿Seguimos
2: sí, sí, se... vendieron muchos juguetes y mucha mercancía.
1: Bueno,
2: Pero y... es el tremendo rival que salió hace 26 años. Sí. Uh -huh. Bueno,
1: vamos para la, la próxima sección que es... Mira, vamos a estar hablando de series. este Yo la, esta sección lo que voy a hacer es que voy a recomendar un par de series. Estoy viendo. ¿Pero viste a No, yo no, voy a, yo no voy a hablar de series españolas. Estás quieto. Eh, sabe, <risa> sa sabe la serie española. Mira, voy a hablar de una, una serie que es de NBC, que ahora mismo está en julio. Es un sitcom, se llama Superstore. Es una, una serie que es de seis temporadas, ya termino. Es una crítica social súper, oh, no. a las mega tiendas. Eh, Básicamente la tienda es Walmart, o sea, con los colores tú te tienen que ver en Walmart y todas la, 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 las cosas que tienen que ver en Walmart. Está en Hulu, se las recomiendo we'll al cine. Este, la otra serie que estrenó hace un par de semanas es Bad Batch de, de Star Wars, está en Disney Club, está estrenando todos los viernes. Eh, es una continuación de la serie de Clone Wars, si ustedes son fan de, de Star Wars eh, y han visto Clone sí, Wars, sí. esto es básicamente la continuación de, de esa serie. Eh, es justo cuando acaba eh, la guerra y se da la transición de la república a, al imperio, e empieza justamente cuando se ejecuta la orden 66, eh, ahí es cuando entonces el Bad Batch eh, entra en acción y entonces se está dando todas esta, estas cosas. O sea, eh, 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 la serie está en un momento donde nos ha explorado. Eh, porque vemos eh, Black Rebels, que, que es de, también de Disney, se sitúa cinco años antes de, de, de A New Hope, so que ese espacio entre Remains of the Sea y A New Hope pues no, no se le ha tocado. Rebels lo toca, lo toca eh, la película de Solo, eh, lo toca Rowan, pero no el, el, el momento inmediato donde eh, sube el imperio. Esta serie está tocando mm -hmm. eso y de la que está bien, bien buena. La otra serie que voy a recomendar es de Disney Plus también, de Marvel Studios, que es Loki, lleva su segundo capítulo. La serie hasta ahora para mí es la mejor de las que han sacado de Marvel. Por mucho mejor que la anterior, que hasta se me olvidó el nombre. La de...
0: WandaVision, Capitán América.
2: WandaVision, Falcon and Winter
0: Soldier. Ah, con Winter Soldier,
1: sí. Falcon and Winter Soldier.
2: No, no la he visto, la de WandaVision.
1: WandaVision está muy buena. Eh, y Loki está por ahí también, o sea, y okay. o sea, está trabajando con el tema de, del multiverso, o sea, no, no todavía no está tocando el multiverso, sí. está tocando las líneas temporales, va por el buen camino, uh -huh. eh, de verdad que la actuación de, de, de Owen Wilson y de, eh, del que hace de Loki, que se me, se me escapa el nombre, es muy buena. Tom, Tom, Tom Hiddleston.
2: Tom Hiddleston. Eh, de verdad que, que
0: los dos capítulos no me han decepcionado, solamente lleva dos capítulos, pero no. está sí sinceramente con dos capítulos está explotando. Más de que ¿Cuántos capítulos no, va a tener la, la serie?
1: La, no,
0: se me escapa el número de, 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 de capítulos que va a tener. ¿Qué estás diciendo Kenneth? Que Loki con dos capítulos está explotando más de lo que hizo Wanda en sus primeros dos capítulos.
1: Sí, sí, definitivamente. A mí me gustaron los dos capítulos
0: y eh, lo, que, lo que estaban haciendo eh, con
1: WandaVision, pero tardó. Loki, desde eh, sí. el de, de primer capítulo la votó del parque y según los críticos, eh, ese era el capítulo más flojo, el, el, el piloto, Exacto. pero Entonces, quedó muy bien. ¿La estás viendo, este Jonathan, la de Loki? Este
2: Aún no, todavía no he visto Winter Soldier. ¿Debería ver un Soldier primero o ver Loki primero? ¿Qué, qué hago?
1: Eh, no veas Winter Soldier, papi. <ríe> búscate un, <risa> pero... Sinceramente, búscate un resumen en YouTube. Eh, eh, eh. Si la ves, tienes que verla no. de corrida, porque es como si fuera una, sinceramente la construyeron como si fuera una película. Y mm. pues es una, una versión larga de okay. una película, como tres horas de una película, qué pues sé yo. Eh, porque la, realmente la, claro. la, la, la serie arranca como en el cuarto, tercer, cuarto capítulo, que es cuando entra, entra el personaje de decimos ahí cuando entonces tiene buen ritmo. Eh, ah, eh, yo, yo la quiero
2: ver por encima porque soy muy fanático de Daniel Dooley, de la que lo eh,
1: Por eso solamente vea, sinceramente, por la película realmente, si, si, quieres, si eres fan del MCU, tienes que verlo porque es, es parte del, del, de la historia del MCU, so que esta, o sea, tienes que verlo porque para entender ciertas cosas, pero sinceramente, si no eres tan fan del MCU y te gustan las películas simplemente por las explosiones, no, no veas
2: esto, sinceramente. <risa> no, yo soy bien fan del MCU, yo después bueno, de acuerdo ah, porque tienen que utilizar bien. el Punisher, Sí, con todo eso. Mira, pues,
1: vamos para la última parte. Esta parte siempre va a ser cortita porque son simplemente recomendaciones, así que vamos para allá. Mira, rápidamente, eh, se está rumorando, ¿verdad? Y esto es un rumor que se viene rumorando desde que surgió este cambio, que eh, Grant Gustin, el que eh, hace de Flash en la serie, de CW, va a aparecer en la película de Flash de Sarah Miller el, el 2022. Para los que no lo saben, pues eh, el Arrowverse, que son las series que se transmite por DCW, eh, que son basadas en cómics de DC, eh, tiene, siempre tiene un crossover anual con todas las la, la series del canal. Y en el último crossover que tuvieron, eh, que duró cinco capítulos, o sea, equivalente a cinco horas, hubo un montón de cambios, no solamente de, de, de las series de CW, sino de todas las series idas y por haber de, de, de DC, incluyendo la Batman de los 60, Smallville, Lucifer, este, entre otras, así como películas, como este, la película de Batman del 89, eh, y uno de los cambios que sorprendió, porque eso era el secreto mejor guardado de, de Warner, fue pues la aparición de Ezra Miller, que es el, el muchacho que hace de, de Flash en Justice League, apareció, ¿Qué? ¿Qué? En, ¿Qué? Eh, apareció en, la, en, en la serie y como saben, en la película él no es nombrado como Flash, él simplemente es, es este, Barry Allen, que tiene superpoderes, que es bastante rápido, pero nunca se le dice Flash. Y el personaje que, que interpreta eh, eh Grant Gustin dice, yo también soy Flash, y él dice, Flash, ay me gusta ese nombre. So, que se, siempre se rumoró que eh, este cambio podría tener repercusiones en la película y que sea este personaje el que le da el nombre al superhéroe, sobre todo porque fue Warner quien pidió a The CW, a la producción de Greg Berlanti y a la producción de Arrowverse, que introdujeran a... Esto no estaba en los planes originales de la, de la serie. Eh, mira, eh, entre otras cosas, las noticias que tengo también, eh, el 10 de agosto va a estrenar... Eh, la segunda temporada de Stargirl, eh, la primera fue transmitida por HBO Max eh, y simultáneamente en DCW, esta segunda temporada va a estar exclusivamente en, en CW, en el canal y al día siguiente en el app eh, de DCW. Eh, en esta, este trailer que estoy mostrando en pantalla, se confirma que la hija de, de Alan Scott, el Green Lantern del Justice Society of America, va a estar en la, en la serie. So que se ve el primer el primer vistazo de ella acá eh, también eh, estrenaron recientemente el tráiler de la segunda temporada de the morning show que es una serie que está en apple tv plus la primera temporada estuvo súper cabrona yo la recomiendo al 100% esta segunda temporada va a estar el 17 de septiembre eh, entre otras noticias, mira el showrunner de, de Harley Quinn, la serie animada que está en HBO Max originalmente en el app de DC Universe que ya no existe. Eh, dice que puso una, una escena sexual entre Batman y Catwoman, a lo que los ejecutivos de DC le dijeron que no, porque pues es un, un héroe y él no hace eso y ellos necesitan vender el juguete. El mismo hizo de, de, la película de sí, siempre. Sí, sí, siendo DC. sí. Mira, eh, no, pero
2: lo... los cómics, Tacho.
1: Si ¿Qué vamos en los cómics? Si no han visto la serie, la <risa> recomiendo al sí, 100. La serie está súper cabrona. ¿eh? Este, la serie animada eh, es para adultos, no es para niños. Así que no, no la recomiendo para. Claro, para si niños, este, pero la serie está Tómale muy buena.
2: Para muy entre bien, blog.
1: Sí, la, la serie está muy buena. Mira, eh, otro de los rumores que se está eh, corriendo en internet es que el personaje de Baris Ophi que apareció en. En The Clone Wars va a aparecer en, en la serie de Ahsoka, que va a estar en Disney Plus, en o sea, la, la versión live action de, de este personaje. Ella era un Padawan Jedi eh, durante los años de la República, los años de las la guerras clon, y pasó al lado oscuro en un, una de las temporadas. Y después de eso no se supo más de personaje. Aparentemente lo que quieren es explorar este, el, el desarrollo del personaje en la serie de Ahsoka. Mira, otra de las noticias es que Disney Plus uh, dio luz verde a una serie precuela de la, de la película Live Action de Beauty and the Beast, con George este Gatt eh, eh, volviendo al personaje de Le Fu y Luke Evans al personaje de Gastón. Aparentemente a ser una serie tipo musical como la película, así que vamos a ver. Mira, eh, se filtró Pero por va, ahí. A ser... ¿Va a
2: ser live action la serie de Beauty and the Beast, o va a ser esta animada?
1: No, no va a ser live action.
2: Y, y este, oh, qué interesante, regresan, interesante.
1: regresan ellos a, a, a los papeles Mira, se filtró por Me ahí eh, Mercancía de, de la próxima eh, Película de Thor, Love and Thunder Donde se, se puede ver eh, mm. eh, El uh, aspecto que va a tener Natalie Como eh, Thor, como sabemos en la película Pues ella va a llevar el, el manto De, de Thor eh,
2: Tristemente es por cáncer
1: ¿Cómo que tristemente es por cáncer?
2: En los cómics Se verá que fue por cáncer
1: Ah, ok, pero son los cómics, a, a veces eso no, 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 no necesariamente pasa. Vamos a ver qué, qué, qué ocurre en la película. Yo noticera...
2: que Disney se va a vender aquí. que Disney se va a vender en Dark en la edad.
0: Sí, es
1: así, Disney siendo Disney. Sí, hey, <ríe> es un punto de se Sí, mira, la tercera temporada de Titans, que es una serie que empezó en DC Universe, que ahora está
2: en sí, HBO Max, eh, va a estrenar el 12 de agosto en HBO Max.
1: Eh, por lo que viene en el trailer, aparentemente el Joker va a hacer su aparición, eh, va a tener, como se sabe, pero Jason Tucker, el segundo eh, Robin de, de Batman, se convierte en, ay, se me escapó el nombre ahora de, de, este, Red Hood, es que creo que se llama el personaje en el, el que se convierte, mm -hmm. que va a hacer su aparición ahí, sí, este, en, en esta temporada, Míralo ahí. Ese es el Batman. Lo
2: rápido, creo que okay
1: nada eh, Entonces, el último rumor que tengo aquí eh, puesto es que aparentemente la, la octava temporada, que es la próxima temporada de Flash, va a ser la última temporada de la serie, pero no. porque, y esto lo tomo con pinza porque no, no me parece algo como que eh, lógico, es que Grant Gustin va a tener su propia película de Flash en, la, en el cine, o sea, el Arrowverse va a pasar de, de, de CW al cine. No sé exactamente qué oh, lo a vale. hacer, porque el Arrowverse, sinceramente, las últimas temporadas de Flash han sido bien flojas, la última temporada de Supergirl ha sido malísima, este, Legends of Tomorrow pues va por ahí, Black Lightning, que después de este, después que se, rein, se integró al Arrowverse con, con el, la crisis en Tierra Infinita, el último crossover, pues cancelaron la, este, la serie, así que no va a tener más desarrollo. Sinceramente, de eh, las series que tiene ahora mismo el Arrowverse, la única salvable, y es porque la tiene HBO Max, es Superman and Lois. Tremenda serie, eh, los, eh, los primeros cinco capítulos están en HBO Max, está buenísima, buenos gráficos buena historia, eh, de verdad que es lo mejor que tiene ahora mismo. Que, este, y sinceramente no se siente el Arrowverse, porque hasta ahora no ha hecho mención de, de ninguno de los personajes, uno sabe que es el Arrowverse porque... Black eh, Clark y Lois, pues son los Clark y Lois de, de Larovers, que lo, inclusive los vimos en, el, en la crisis en de en Tierras Infinitas. Eh, nada, eso es lo que tengo por hoy. ¿Algo más que quieran comer, este, ustedes agregar,
0: chicos? Bueno, yo estoy más informado y esas series las voy a coger y las voy a pelar una a <risa> uno. Pichu, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que quieras
1: añadir?
2: Este, bueno, en verdad que estoy confiado por todo lo que viene ahora eh, hasta mitad del año, ¿verdad? Ya que estamos a seis, seis meses de estar casi terminado el 2021, so que estoy bien confiado por todo lo que va a salir en el cine, en los apps, en televisión, los videojuegos, hasta en la música. Hay mucha música buena también por ahí, ojalá en el próximo episodio podamos hablar de eso, pero este, como tal, en verdad, este, me muy agradecido estar aquí en la plataforma con ustedes, chicos. Y gracias a los espectadores, ¿verdad? Por pues sintonizar y vernos hablar aquí sobre la cultura pop.
1: Zumba. Mira, eh, nada, comentario final. Eh, eh, bueno, este, este, este podcast lo vamos a estar tratando de traer traerlo, los jueves. Eh, hoy lo transmitimos por el canal de El Resaltador de la Realidad en Facebook. Pero va, a partir de la semana que viene vamos a estar en, en Facebook, en El Resaltador Kick. Así que vayan buscando Resaltador Geek en Facebook y le dan like para que pues sintonicen la semana que viene en YouTube y en Twitch. Va a seguir siendo el mismo canal, el Resaltador de la Realidad, este para que se mantengan en sintonía. Jonathan, ¿a ti dónde le podemos conseguir, papá?
2: A mí, pues, en Facebook, como Jonathan Genao, eh, y en Instagram, como Cuello, Jonathan, Cuello Genao, David, Jonathan, algo así al revés puede está que el hace poco. Para que es por ahí, si sí lo tienes, pero en verdad... El Cuello Jonathan David-91, eso es
1: en Instagram.
0: Exacto, ahí está.
1: Dímelo, Kenneth, ¿a ti dónde podemos conseguir? Muchas gracias.
0: Bueno, en Facebook me pueden conseguir como Kenneth Agosto y en Instagram me pueden conseguir como, por abajo, Kenneth Call. Ken, no, me lo escribiste mal ahí, es Ken Call 30. Ah, y pues lo arreglamos Facebook después. En Twitch me pueden conseguir como Coffee Ares 069, que prácticamente estoy tratando de escribir más, más veces, pero vamos a ir con lo que
1: Mira, a, a mí me pueden conseguir en todas las plataformas sociales como José Antonio R.O. 91 en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, a todos los que quieran apoyar a este proyecto y al resaltador de la realidad, mira, patreon.com slash el resaltador de la realidad, mira, los tíos comienzan desde un pesito y va a tener contenido extra a lo que nosotros grabamos en los live aquí en Facebook, Twitter, perdón, Facebook, Twitch y eh, YouTube. Allá pues subimos este contenido que grabamos después de los shows del de resaltador y pues eventualmente también los shows que grabamos acá. Eh, allá tenemos mucho contenido eh, Pueden entrar allá Mira, los que comienzan desde tu pesito Y te, y te conviertes en eh, eh, parte del equipo ganador como Que la Joan, Melissa Meléndez, Luis Marte y Ricardo Torres Que todas las semanas tienen contenido extra De lo que nosotros grabamos acá Vamos a tener otras cositas Que próximamente vamos a estar anunciando Allá en patreon.com El resaltador de la realidad Si no, mira, pueden entrar a la página del resaltador en www.elresaltadordelarealidad.com y mira que se consigue este par de cositas que puede comprar y nos apoya con eso. Mira, así como esta camisita que es la nueva, que es la con el logo del Resaltador mira, están las camisitas, están los mugs, están los mousepads, están los stickers. Mira, www.elresaltadordelarealidad.com y cliqueas en tienda. Todo el contenido del Resaltador de la Realidad lo puedes conseguir en la misma página, www.elresaltadordelarealidad.com Ahí te conectas a todas las redes sociales de nosotros, lees mi blog y escuchas nuestro podcast, el regular, el de que hablamos de política y, y de historia. Y este, por supuesto, que va a estar en todas las plataformas a partir de mañana. Mañana eh, van a poder escuchar este podcast completo en formato audio y en video en YouTube. Eh, nada, los vemos hasta la próxima semana, señores.
2: Gracias, chicos, por sintonizar y gracias, José, por la oportunidad. Chido, no, yo, gracias por vernos en Facebook Live.
1: Chau, Bueno, esto entonces, es hasta la próxima semana. Estoy aquí tratando de sacar esto para poner el otro. Bueno, nos fuimos, señores. Nos vemos. Ah, espérate, mañana, mañana, importante. Mañana estoy con Fernand de Cultura Geek hablando de Watchmen. Vamos a estar desmenuzando todo lo que es eh, político en, en, ese, en la novela gráfica, en la película y, por supuesto, en la serie. Mañana en Facebook, Twitter, eh, Twitch y YouTube eh, a las ocho y media con Fernando de Cultura aquí. Ahora sí, nos vemos mañana y nosotros de todo aquí nos vemos la semana que viene, señores. Nos fuimos. Pero... ¿no?